0: Medien
1: Medien, ne? Medien. Medien, ne? Medien. Medien, ne? Medien.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medientheke, die Ausgabe Nummer 15. Im Rahmen der Veranstaltung Filme im Quadrat beschäftigen wir uns gerade mit der künstlichen Intelligenz und ja, mir ist es ein besonderes Vergnügen heute in der Medientheke dazu Lukas Brandt zu begrüßen von der Theologischen Fakultät der universität Bochum. Ja, herzlich willkommen Lukas Brandt. Ja, hallo. Sie waren der Experte für den Film Kolossus, den wir vorgestellt haben im Rahmen von Filme im Quadrat.
1: Meine Damen und Herren, ich bin Dr. Charles Forben. In wenigen Sekunden wird Kolossus selbst das Wort an sie richten.
0: Hier spricht die Stimme der Weltkontrolle.
1: Ich bringe euch Frieden. Es kann ein Friede des Wohlstandes und des Wohlbefindens oder ein Friede der lebendigen Toten sein. Ihr habt die Wahl. Gehorcht mir und ihr bleibt am Leben oder trotzt mir und sterbt. Die unheimliche Geschichte des Tages, an dem sich der Mensch ein Überhirn konstruiert. Kolossus vorbin einrichten, Fernsehkamera und Mikrofonüberwachung zur ständigen Kontrolle. Damit sind Sie sein Gefangener. Todesangst und Spannung verbinden sich mit den technischen Superleistungen aus dem Jahr 2001. Eine Raum-Odyssee. Colossus ist der erste selbstdenkende Computer der Welt. Ich will versuchen den Computer davon zu überzeugen, dass Sie meine Geliebte sind. Von dem mir ja, daher die Möglichkeit
0: geben muss, sie regelmäßig und unbeobachtet zu sehen. Auf diese Weise können wir unbemerkt Informationen austauschen.
1: Wie oft in der Woche brauchst du eine Frau? Viermal die Woche. Einverstanden. Zu meinen Bedingungen. Gute Nacht. Das ist ein nackter Irrsinn. Dann könnt ihr mit seiner Überbelastung beginnen? Kolossus sieht alles, hört alles, weiß alles. Er befehligt alle Waffen und die gesamte Verteidigung. Von dem Tag an, als dieses gefühllose Ungeheuer die Herrschaft über die Menschheit an sich reißt, sind die Folgen katastrophal. Warnung! Es gibt ein anderes System. Der oberste Rat der UdSSR hat bekannt gegeben, dass morgen 23 Uhr Moskauer Zeit ein Computersystem genau wie unseres seine Tätigkeit aufnimmt. Es heißt Guardian. Sie haben Kolossus gebaut. Als Supercomputer mit eigenem Gehirn. Nur Sie können ihn bekämpfen, um die Welt zu retten. Übermitteln Sie ihm, was ich sage. Achtung, die Verbindung mit Guardian wird nicht wiederhergestellt. Rakete abgefeuert. Ziel USSR. Eine ferngesteuerte
0: Rakete ist unterwegs. Zielgebiet, die Ölfelder von Sianz Sibirsk in Sibirien. Guardian hat zurückgeschlagen.
1: Zurückgeschlagen?
0: Ja, Herr Präsident, eine Rakete wurde abgefeuert. Ziel Luftwaffenbasis Henderson, Henderson, Texas.
1: Vielleicht ist es zu spät, Sir. Oh mein Gott. da weg! Das Oberthema ist
2: eben die künstliche Intelligenz. Und wie kommt ein Theologe dazu, sich mit dem Thema der künstlichen Intelligenz zu beschäftigen?
0: Ja, das ergibt sich jetzt nicht unmittelbar. Ich habe ein Seminar besucht, da ging es darum, ob es objektive Werte gibt. Und an diese Frage schloss ich eben an ob, wenn wir objektive Werte finden, wir die auch in einem Computer programmieren können, damit er sich gemäß dieser Werte verhält. Und ähm, als ich dieser Forschungsfrage nachgegangen bin, habe ich relativ schnell festgestellt, naja gut, ähm, wir programmieren heute Maschinen gar nicht mehr so konsequent, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, wie wir das irgendwie intuitiv jetzt auch immer glauben, dass also alles, was moderne äh, Maschinen machen, im Prinzip Bewegung für Bewegung und Schritt für Schritt vorprogrammiert ist, sondern ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, Maschinen äh, haben heute einen Punkt erreicht, an dem sie selber lernen, Probleme zu lösen. Und äh, da eröffnete sich also ein völlig neues Forschungsfeld, eine völlig neue Frage, eben im, insbesondere auch in Richtung äh, Werte und moralischem Verhalten. Also können Maschinen auch so komplexe Probleme wie moralische Dilemma lösen, ohne dass wir vorher genau wissen müssen, wie denn der Weg ist zur Lösung dieses Problems.
2: Vielleicht sollten wir dann, bevor wir... Ja, in die Aspekte moralischen Handels von von künstlicher Intelligenz tiefer einsteigen, vielleicht auch noch mal so allgemein skizzieren, was künstliche Intelligenz überhaupt bedeutet. Also eine basale Erklärung wäre ja eben, dass man einen Computer so baut oder so programmiert, dass er eigenständig Probleme bearbeiten kann. Das ist ja erstmal eine Sache, die an sich jetzt erstmal noch gar nicht so viel Intelligenz voraussetzt, äh, gedacht. Aber das Interessante ist ja, dass sich jetzt eben die äh, künstliche Intelligenz, deren Anfänge ja, ich würde sagen mal, schon in den 40er-Jahren so lagen, zurzeit halt einen gigantischen Sprung gemacht hat. Und könnten Sie vielleicht skizzieren, wie da so ein bisschen die Geschichte war und warum jetzt die künstliche Intelligenz so in aller Munde ist?
0: Also künstliche Intelligenz ist in der Tat erstmal ein Konzept, dessen Ziel ist, eine Maschine zu bauen, die Probleme löst, wie Menschen es auch tun. Wie das funktionieren kann, dazu gab es in der Vergangenheit unterschiedliche Ansätze. Und die ersten Programmierer, die erste Programmiererin, muss man fairerweise sagen, die sich dazu Gedanken gemacht hat, das war Ada Lovelace, ich glaube im 18. Jahrhundert. Genau, das war noch, noch davor. Genau. genau, also es ist ja, ja, wirklich ja. schon lange her, da entstand die erste analytische Maschine und sie hat also diese Maschine beschrieben und ein Programm dazu entwickelt.
1: Es war die Zeit, in der die Dampfmaschine bereits überall zur Arbeitserleichterung beitrug. Warum also nicht auch auf dem Gebiet der Rechnerei, das immer wieder so viel Verdruss bereitete? Hier war der Mensch einfach nicht zuverlässig genug. Kurzum, es gab genug Anlässe, das Rechnen durch Mechanisierung zu präzisieren. Und so erregte Babbage im Jahre 1822 mit diesem Modell einer Rechenmaschine allgemeine Bewunderung. Mit ihr konnte er Quadratzahlen ermitteln. 3 zum Quadrat ist 9. Einmal weitergedreht ergibt 4 zum Quadrat gleich 16. Und ein fünftes Mal drehen lässt die 25 erscheinen. Unten die 5, oben die 2. Endlich war eine Methode gefunden, geisttötende, endlose Rechenprozeduren von Fehlern zu befreien. Außerdem dachte er bereits an ein weit fortschrittlicheres Modell. Diese sogenannte Analytische Maschine sollte variabel einsetzbar sein, für unterschiedlichste Aufgabenstellungen. Babbage erkannte, dass dazu eine flexible Programmsteuerung nötig war. Die Trennung von, wie wir es heute bezeichnen, Hardware und Software, hier Maschine, dort Programm, war revolutionär. Aber nur wenige Zeitgenossen von Babbage erfassten die Bedeutung dieses Schrittes. Zu ihnen zählte auch eine Zeitgenossin, wohl die romantischste Figur in der Geschichte des Computers. Ada, Countess of Lovelace, Tochter von Lord Byron. Bei einem Besuch im Hause Babbage hatte sie seine erste Rechenmaschine gesehen und war fasziniert. Ada Lovelace sollte sich als die bedeutendste Vermittlerin von Babbage's genialen Ideen gegenüber der Nachwelt erweisen. Als die erste Programmiererin wurde sie sogar bezeichnet. In vielen Briefen hatte sie sich kenntnisreich mit der analytischen Maschine und ihrer Programmierbarkeit auseinandergesetzt. Und
0: sich dann auch gefragt, ähm, ist es möglich, dass diese Maschine irgendwann denkt, so wie Menschen denken. Und ähm, diese Frage hat also die Programmierer dann auch im 20. Jahrhundert ähm, insbesondere ähm, äh, umgetrieben. Also das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich äh, Alan Turing, mhm. ähm, also der Vater der Computerwissenschaften, ähm, der dann auch den heute mehr oder weniger maßgeblichen Test entwickelt hat, den sogenannten Turing-Test.
1: 1950 hatte der britische Computerpionier Alan Turing einen Test vorgeschlagen, den eine Maschine bestehen sollte, bevor man sie wirklich als intelligent bezeichnen könnte. Und so läuft der Turing-Test ab. Sie sitzen in einem Raum und kommunizieren über einen Bildschirm mit einer Einheit, die sich in einem anderen Raum befindet. Das kann eine Person sein, aber auch ein Computerprogramm. Durch Fragen und Antworten müssen sie entscheiden, ob sie mit einem Menschen oder mit einer Maschine sprechen. Um den Test zu bestehen, muss diese Einheit weder Augen noch Gliedmaßen ja überhaupt keinen Körper haben. Sie muss nur die Sprache intelligent benutzen können.
0: Und da sind wir dann wieder bei diesem Konzept. Also künstliche Intelligenz bedeutet, eine Maschine verhält sich so wie ein Mensch sich verhalten würde. Man hat dann eben in den 40er Jahren bis, bis in die späten 90er im Prinzip versucht, das zu realisieren, indem man eben alles Verhalten von Menschen in sehr konkrete Programme übersetzt. Also man Egal, um welches Problem es geht, man hat die, Exper die menschlichen Experten gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich? Und dann hat er das Schritt für Schritt erklärt und dann hat man das versucht, Schritt für Schritt in einen Algorithmus zu übersetzen. Also, Turing hat das schon so vorgeschlagen und ähm, die These von der sogenannten starken KI war dann, ja, man kann also einen Computer angemessen so programmieren, oder man kann einen Computer so programmieren, dass er äh, am Ende im Prinzip funktioniert wie der menschliche Verstand. Dann hat man aber relativ schnell festgestellt, dass es nicht so einfach ist, wie man gedacht hat. Also mhm. Turing hat noch gesagt, ja, äh, wenn sich die nächsten 50 Jahre 60 äh, Programmierer hinsetzen und jeden Tag 1.000 Zeilen Algorithmus zu, zu Papier bringen, dann haben wir Ende des Jahrhunderts eine künstliche Intelligenz. Und er hat gesagt, die ist wahrscheinlich ungefähr 10 hoch 9 Bit groß. 10 hoch 9 Bit, das ist uh, heute ungefähr ein Foto, das, das man mit, äh, mit seiner Handykamera <lacht> macht. Das hat diese Größe. Ja? Also der hat, der hat hoffnungslos unterschätzt, wie viel Arbeit das ist im Prinzip. Und wenige Jahre später hat dann äh, ein Team von Forschern gesagt, und da ist dann der Begriff künstliche Intelligenz auch entstanden, bei der Dartmouth-Konferenz, äh, da haben sich also Leute zusammengesetzt, und gesagt, wir, wir suchen jetzt die Experten in der Computerwissenschaft und die setzen wir drei Monate nächsten Sommer zusammen. Und wenn die fertig sind, dann haben die eine künstliche Intelligenz. Das basierte also, wie gesagt, alles auf der Idee, ja, wir können jede Denkleistung, jede Form von Lernen, die ein Mensch äh, irgendwie an den Tag legt, in Computerprogramme übersetzen und haben dann am Ende äh, eine denkende Maschine. Man hat aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht zum Ziel führt, mit dem Ergebnis, dass eine KI-Eiszeit äh, eintrat. Genau,
2: das war auch sehr interessant, dass es da im, im Publikum, als wir den Film oder unser Expertengespräch nach dem Film geführt haben, da gab es dann etwas Verwirrung, was jetzt dann eben diese Eiszeit oder diese, die Dark Ages sozusagen der, der künstlichen Intelligenz zu bedeuten hat. Und das wenn, so wie ich das jetzt interpretiert habe, ist es so, dass eben die verschiedenen Denkansätze, um halt eben so eine Künstliche Grenze zu kreieren, konnten einfach aufgrund ähm, der technischen Gegebenheiten der damaligen Zeit einfach nicht umgesetzt werden. Und viele Theorien, wie man eben zum Beispiel eine Maschine eben das Denken beibringt, also unter da ist auch Stichpunkt eben auch das Lernen. Also wie kann eine künstliche Dinge überhaupt Dinge erlernen, um sie dann eben auszuüben, um dann in den nächsten Schritten dann besser zu werden sogar als der Mensch. Wie kann das stattfinden? Und da gab es eben noch gar nicht die technischen Voraussetzungen der, der Datenverarbeitung, ja. die das überhaupt möglich macht. Und das sorgte eben für diese,
0: diese Eiszeit sozusagen. Ja, ja genau, also es sind im Prinzip tatsächlich zwei Aspekte. Also das eine war eben, die technischen Gegebenheiten waren noch nicht so, wie sie heute sind. Und das andere war die äh, Vorhersagen der, ähm, der Ingenieure, der, der Programmierer war einfach hoffnungslos überambitioniert und konnten also ihre äh, Visionen nicht erfüllen. Dann haben Investoren ihre Gelder zurückgezogen und ähm, dann liefen die Projekte langsam aus. Und tatsächlich war es aber dann genau so, also die Idee des maschinellen Lernens gab es schon in den 40er Jahren. Und erst Anfang der 2000er Jahre kommen dann drei entscheidende Aspekte zusammen, ähm, die also künstliches Lernen im Prinzip, maschinelles Lernen heute erst möglich machen. das ist eben einmal große Mengen an Trainingsdaten. Also wir leben im Big-Data-Zeitalter. Alles, was wir besonders im Internet tun, aber alles, was wir tun, wenn wir ein Handy dabei haben, kann im Prinzip digital erfasst werden, kann in großen Daten gespeichert werden. Unsere Zeitungsartikel, die alle online sind und so weiter und so weiter, alles facebook YouTube, Instagram, Snapchat, WhatsApp, alles, was wir tun, passiert heute digital und ähm, produziert Daten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind die sogenannten neuronalen Netzwerke. Und das ist im Prinzip eine Softwarearchitektur, die in den 40er Jahren entwickelt wurde. Und äh, im Prinzip ein Netzwerk aus Knotenpunkten, in denen Daten verarbeitet werden, die einkommen und dann am, beim aus, bei der Ausgabe eine bestimmte Klassifizierung oder eine Handlung oder sowas generieren. Und dieser Weg von der Eingabe zur Ausgabe eben früher immer durch einen festen Algorithmus programmiert wurde, ist es eben heute so, dass diese Netzwerke mit Hilfe von den Trainingsdaten, die wir aus der Big Data haben, lernen können, bestimmte Eingangsdaten mit bestimmten Problemlösungen zu verknüpfen. Naja, und das erfordert drittens, große Rechenleistung und die war eben in den 40er, 50er Jahren und auch in den 10, 20 Jahren danach noch nicht in dem Maße vorhanden, wie wir wie wir sie jetzt haben. Auch in den letzten zehn Jahren haben wir noch enorme Fortschritte gemacht. Also jeder, der, der schon mehr als einen Computer besessen hat, wird merken, wie stark diese Geräte voneinander abweichen in, in, innerhalb von wenigen Jahren. Naja, und je mehr Rechenleistung zur Verfügung steht, desto besser können diese neuronalen Netzwerke Daten verarbeiten in kürzerer Zeit und äh, desto mehr Daten stehen aber eben halt auch zur Verfügung, die verarbeitet werden können und dann zum Lernprozess beitragen. Das Interessante ist halt jetzt, dass diese Netzwerke ähm, in der Regel lernen, sehr konkrete Probleme zu verarbeiten. Äh, also zum Beispiel eine Stange zu balancieren oder ein Muster zu erkennen, auf Bildern Objekte wieder zu erkennen oder so. Und das sind eben Dinge, die, die sich schlecht programmieren lassen, die sich aber mit vielen Daten also wenn man diesem Netzwerk meinetwegen 10 Millionen Bilder von Katzen zeigt, dann ist das Netzwerk nachher in der Lage, eine Katze wieder zu erkennen, ohne dass man sagen muss, eine Katze hat übrigens zwei Ohren und manchmal ist sie, hat sie Streifen, manchmal ist sie aber eben schwarz und in der Regel hat sie auch vier Beine, aber wenn man sie von der Seite sieht, dann sieht man nur zwei oder so. Also das wird beliebig kompliziert. Und das Spannende ist aber, dass ein Netzwerk, also ein künstliches neuronales Netzwerk mit Hilfe großer Trainingsdaten, das trotzdem lernt zu erkennen. Naja, und das ist aber dann eben äh, noch lange nicht so weit, dass es eben denkt und äh, allgemein in allen möglichen Situationen das eine Netzwerk irgendwie Probleme lösen kann, so wie Menschen das können. Und deswegen sprechen wir von schwacher KI, also das, was im Prinzip wir im Moment als smarte Technologie bezeichnen. Also die neuesten Handy-Generationen, die arbeiten alle irgendwie mit künstlicher Intelligenz. Das beste Beispiel ist, glaube ich, die Face Recognition bei beim iPhone. Also dass mhm. man das mit seinem mit der Gesichtserkennung im Prinzip öffnen und entsperren kann. Das ist schwache, smarte künstliche Intelligenz. Also die Lösung ganz konkreter Probleme und nicht das Verhalten wie ein Mensch in allen möglichen Situationen.
2: Da zeigt halt eben diese schwache KI ihre Vorteile. Im Grunde handelt es sich da eben auch noch eigentlich um so Expertensysteme. Das heißt, für einen bestimmten Gegenstand, eine, eine bestimmte Problematik gibt es eine sehr, sehr gute Lösung, die dann zum Teil eben dann auch die Fähigkeiten eines Menschen übersteigt. Es gibt ein Beispiel Bilderkennung, dass eben künstliche Intelligenz äh, Krebszellen besser erkennt in den Schichtbildern von von äh, ja, Tumorzellen, also äh, und der die Tumorzellen genau erkennen kann. Und äh, für einen Menschen ist dann diese repetitive Arbeit an so einem Arzt, ein Facharzt, hat dann einfach nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne und kann dann aus diesen Tausenden von Bildern irgendwann einfach auch nicht mehr äh, erkennen. Äh, vielleicht hat er jetzt, äh, oder kann er eben auch Fehler machen, wird müde und so. Und diese Maschine geht da einfach durch und klassifiziert das eben nach der eben gelernten Expertenwissen, wie er es eben hat. Und er kann dann die Tumorzellen erkennen. Ja. Da hat dann eben so eine schwache KI sehr Vorteile. Und das ist vielleicht auch gerade das, was gerade so diesen Wust an Informationen äh, liefert, äh, wo man jetzt denkt, oh weh, wir sind also kurz davor, dass eben die, die Singularität Naht, Also sprich, wir gehen über von der schwachen zur, zur starken Kaki. Es gibt natürlich mhm. auch eben Beispiele und da wird es eben komplizierter. Vielleicht Stichwort ist ja eben auch selbstfahrende Autos. Da ist die Sache ja schon komplizierter zum Beispiel. Und mhm. da merkt man ja auch, dass die jetzt so langsam auch an ihre Grenzen gerät, diese Expertensysteme.
0: Ja, das mit den selbstfahrenden Autos ist natürlich ein sehr ähm, weites und kompliziertes Feld. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Zugänge. Was das autonome Fahren so interessant macht, ist erstmal die Tatsache, dass Straßenverkehr an sich eigentlich ein geschlossenes System von sehr klaren Regeln sind. Jeder, der mal einen Führerschein gemacht hat, hat diese Regeln gelernt. Und wenn man sich, wenn sich alle an diese Regeln halten würden, dann könnte da eigentlich nicht viel schief gehen. Jetzt versagen aber Bremsen und Leute laufen auf die Straße und so weiter und so weiter. Und wir kommen an Momente, an denen wir uns auch im Straßenverkehr eben durch Augenkontakt oder Gesten verständigen, die von dem Regelsystem Straßenverkehr nicht vorgesehen sind. Also stellen Sie vor, Sie kommen gleichzeitig an eine, an eine Kreuzung mit jemand anderem und es gibt keine Ampel und es ist auch nicht keine Rechts-vor-Links-Situation. Und dann müssen Sie sich mit Ihrem Gegenüber verständigen. Dann wird der eine von Ihnen wahrscheinlich den anderen reinwinken oder so. Und da kommen wir dann an Momente, die sich mit Regeln einfach nicht mehr ohne weiteres abbilden lassen. Und hier machen Fahrzeuge aber jedes Jahr Fortschritte, die Optimisten sagen, ja, wir könnten morgen äh, autonomes Fahren ermöglichen und ich halte das auch nicht für ganz unrealistisch, aber es sind eben immer noch Probleme wie diese äh, Ausnahmefälle, an denen das Ganze noch ein bisschen hakt. So, ne? Aber selbst fahrende Autos absolvieren kilometerweise Teststrecken ohne Fehler zu machen, ohne Unfälle zu verursachen und auch die, die beiden Unfälle, die wir jetzt im März diesen Jahres erlebt haben, sind wahrscheinlich eher auf das Versagen der, der Testfahrer zurückzuführen als der Fahrzeuge. So, ne? Also ich glaube, das ist tatsächlich nur noch eine Frage von von wenigen Jahren und dann eben eine Frage, wie wir das rechtlich äh, regeln wollen, wenn dann doch mal Fehler auftreten. Aber ich glaube, das ist ein, ein lösbares Problem äh, langfristig oder mittelfristig sogar. Aber wie gesagt, hier gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Aber eben genau diese Mustererkennung, also dass äh, andere Straßenverkehrsteilnehmer erkannt werden, das ist eben was, wo uns die äh, künstlichen neuronalen Netzwerke jetzt enorm weitergebracht haben in dem Bereich.
2: Mhm. Jetzt haben wir quasi das, das Feld der künstlichen Intelligenz schon intensiv beackert. Jetzt machen wir mal den Schwenk und gehen jetzt mal in die Science-Fiction, in den Film Colossus auch noch mal hinein. Da wird eine künstliche Intelligenz kreiert und die diente dazu, dass sie das Atomwaffenprogramm der Amerikaner überwachen soll, selbstständig, ohne Eingriff. Und es soll quasi also der menschliche Fehler ausradiert werden und diese Maschine soll quasi fehlerlos das Gleichgewicht des Schreckens für die USA aufrechterhalten. Es kommt, wie es im Film kommen muss. Natürlich hat die Gegenseite zu diesem Zeitpunkt Russland, eben auch die Sowjetunion, eine künstliche Intelligenz entwickelt. Beide künstliche Intelligenzen fordern, miteinander, miteinander in Verbindung zu treten. Sie tauschen sich aus und ja, verschmelzen quasi zu einer Art Superintelligenz, die dann aber die vorgegebenen Algorithmen und Prämissen überdenkt und äh, zu dem Schluss kommt, dass die Menschheit gar nicht in der Lage sein sollte, mit diesen Atomwaffen zu spielen und an sich mit ihrem irrationalen Verhalten im Grunde quasi sich selbst nicht organisieren können. Ergo müsste eben diese Superintelligenz von nun an die Weltherrschaft äh, an sich reißen und die Menschen quasi äh, ja, wie Kinder leiten und führen. Das ist so ein bisschen grob gesagt die Handlung okay. des Films und ein interessanter Ansatz der 70er Jahre, es ist ein sehr langsamer Film, also er lässt sich Zeit, heute hätten wir da gar nicht mehr die Geduld. Wir hatten in der letzten Episode vom Film im Quadrat hatten wir iRobot aus den 2000er Jahren, da sehr actionreich und da geht es auch, um, auch um Robotik, aber eben auch um künstliche Intelligenz. Und interessant ist an diesem Film, dass da eben auch schon Dinge vorkommen, die ja eben jetzt drohen. Da hatten wir eingangs schon drüber gesprochen. Wir haben jetzt eine starke KI, wir haben eine Superintelligenz und es wird quasi so der Punkt dieser Singularität propagiert. Das heißt also der Punkt in der ja, technischen Entwicklung, wo eben dann eine denkende Maschine klüger als es ein menschlicher Verstand und Geist in der Lage ist. Wie haben Sie den Film gesehen im Rahmen Ihrer Forschung? Mit welchem Blick haben Sie
0: sich Kolossus angesehen? Also erstmal von der technischen Seite her sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Also Forbin ähm, und seine Kollegen und offenbar auch die, die russischen Kollegen, die, die da diesen Computer entwickeln, die haben offenbar gar nicht äh, den Anspruch, eine... Künstliche Superintelligenz äh, zu entwickeln, sondern wollen eigentlich nur ein Programm, das eben frei ist von menschlichen Fehlern und möglichst rational eben genau dieses sehr konkrete Problem löst. Und bei der Inbetriebnahme stellt sich dann eben auf einmal heraus, dass dieser Computer im Prinzip nebenbei Superintelligenz entwickelt hat, so ne? und äh, dadurch ja. außer Kontrolle gerät. Also die ersten, ich glaube, das war bestimmt eine halbe Stunde oder so, wo der dieser Computerwissenschaftler dem Präsidenten erstmal erklären muss, was denn jetzt passiert ist und warum die Maschine jetzt eben nicht mehr den eigenen Regeln und der Kontrolle der Menschen unterliegt. Und äh, da fand ich sehr spannend, dass in, dass die tatsächlich also auch viele der, der Vorbilder dieser Computerwissenschaftler benutzt, also viele Fachwörter, die also auch heute in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz relevant werden, Kybernetik und neuronale Netzwerke und sowas die damals gar nicht so en vogue waren. Also mhm. eben einfach, weil die technischen Voraussetzungen fehlten. Aber die Autoren des Films hatten das offenbar auf dem Schirm und haben das irgendwie auch in die Story mit eingebaut, ganz unterschwellig. Aber ich kann mir vorstellen, dass darin eben auch die Ursache liegt, warum der Film damals nicht so gut äh, anlief, weil das eben technisch äh, alles so überambitioniert äh, gewirkt haben muss, dass, dass die Leute sich das einfach nicht vorstellen konnten. Ja, das war das war so die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist dann tatsächlich genau, ja, was was macht denn die Maschine jetzt? So, ne? Und dieses Motiv von der Maschine, die die Weltherrschaft übernimmt, äh, das kennen wir tatsächlich aus iRobot, aber eben auch aus vielen anderen Filmen, immer wieder jetzt gerade ist Westworld äh, mhm. so eine Serie, bei der dieses Motiv also langsam durchschimmert, ich glaube die Liste lässt sich noch ein bisschen verlängern. Ja, und das ist, das ist tatsächlich so eine Frage. Kann uns das passieren? Die meisten Experten, die ich gefragt habe, und eben auch angesichts der aktuellen Entwicklung, ist das im Moment nicht sehr wahrscheinlich. Also, dass irgendwie morgen auf einmal eine, ein Computer, eine künstliche Intelligenz auf den Plan tritt, die alle Ressorts menschlichen Handelns an sich reißt und die Weltherrschaft übernimmt oder so. Aber auf, tatsächlich ist es so, dass Algorithmen und ähm, neuronale Netzwerke und überhaupt die Digitalisierung alle unsere Lebensbereiche durchdrungen hat und äh, uns Entscheidungen entweder vereinfacht oder eventuell sogar abnimmt, von denen wir eigentlich eher wollen sollten, dass sie in unserer Hand bleiben. Also wir hatten gerade schon das Beispiel mit den, äh, mit der Krebsdiagnose. Das ist jetzt nicht weiter tragisch. Ist, äh, immer wenn Sie Verdacht auf Krebs haben, sollten Sie die Meinung eines Computers äh, heranziehen, weil der wird wahrscheinlich das besser erkennen als Ihr menschlicher Arzt. Aber wenn es eben dann am Ende darum geht, abzuschätzen, ob ihre Überlebenschancen so gut sind, dass ihre Behandlung fortgesetzt werden sollte oder nicht, sollten sie auf die Meinung ihres Arztes vertrauen. Mhm. Auch wenn äh, die Maschine durchaus in der Lage ist, besser abzuschätzen, wie denn ihre Überlebenschancen sind. Und es gibt Programme, die können das. Aber bisher ist es eben immer noch so, dass ein menschlicher Arzt am Ende die Entscheidung tatsächlich fällen muss. Was aber nicht heißt, dass es durchaus auch Leute gibt, die sagen, ja, warum überlassen wir die Entscheidung nicht dem Expertensystem, dem Computer? Wir würden im Prinzip beim Autofahren jetzt in Zukunft genau das machen. Also wir überlassen Entscheidungen im Straßenverkehr einer Maschine. Wenn wir Bücher bei Amazon bestellen, dann sagt uns Amazon, ja, eventuell interessiert Sie auch dieses Buch. Wir suchen also nicht mehr selber aktiv danach, sondern wir bekommen Literatur vorgeschlagen oder Pro Produkte vorgeschlagen, von denen ein Netzwerk sagt, ja, das wird ihnen wahrscheinlich gefallen, weil das anderen Leuten auch gefällt. Und sehr stark in den Medien rezipiert wurde auch, im Zuge der Präsidentschaftswahl in den USA, der Skandal um Cambridge Analytica. Also Facebook mhm. hat Daten gesammelt und hat die an Cambridge Analytica weitergeleitet. Das ist alles rechtens, mit rechten Dingen zugegangen, glaube ich. Die Empörung in der Öffentlichkeit rührte eher daher, dass denen das nicht so richtig klar war, dass sie, wo sie dazu gestimmt haben und was denn jetzt tatsächlich am Ende möglich war mit diesen Daten. Mhm. Also, ne? Im Prinzip sammelt Cambridge oder hat Cambridge Analytica seit 2010, glaube ich, Daten gesammelt. Und dann 2012 darauf die ersten Studien ver, ähm, veröffentlicht. Und die Analyse der Daten von Facebook ermöglicht es eben, unser Verhalten vorherzusagen. Und äh, zu sagen, ja, wir sind wahrscheinlich eher Republikaner oder eher Demokraten. Oder in, in Deutschland wären wir halt eben eher Sozialdemokraten oder ähm, Christdemokraten oder in solche Richtungen halt. Aber die können eben halt auch vorhersagen, ob sich äh, unsere Eltern vor unserem 21. Lebensjahr geschieden haben oder nicht. Ob wir lieber Cola oder Pepsi trinken, unsere sexuelle Orientierung, unsere religiöse Einstellung und so weiter und so weiter. Also die können viele Dinge mit, zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, von denen wir normalerweise ausgehen würden, dass sie privat sind. Und von denen wir glauben, dass keiner die weiß oder wissen kann. Was man dabei nicht verwechseln darf, das ist immer nur Korrelation. Also da werden eben Daten ausgewertet und Wahrscheinlichkeiten analysiert, die Maschine weiß das nicht hundertprozentig, sondern es geht immer nur um 85 bis 95, manchmal 98 Prozent Wahrscheinlichkeit. So, ne? Aber das ist eben genau dieses Problem, dass wir äh, oft zu optimistisch sind, was die Möglichkeiten dieser Maschinen tatsächlich angeht. Also was wir, wir sind wahnsinnig schlechte, intuitive äh, Statistiker, und wenn uns jemand sagt, ja, die Maschine kann das mit 98-prozentiger Sicherheit, dann sagen wir, wow, 98 Prozent ist doch super. Wenn dann aber äh, eine Maschine mit zwei Prozent unsere sexuelle Orientierung oder unsere Hautfarbe falsch bestimmt und uns deswegen aus einem Bewerbungsverfahren äh, ausschließt zum Beispiel, dann werden wir uns nachher fragen, wie, warum ist das denn so? Ich war doch eigentlich der beste Kandidat dafür. Äh, und jeder Mensch hätte das doch erkennen müssen so, ne? mhm. Oder ein Mensch hätte sich eben einfach nicht auf diese Wahrscheinlichkeit verlassen, weil er sie selber nie so analysiert hätte, wie ein Netzwerk das kann. Das sind Probleme, in die wir langsam aber sicher abzudriften scheinen, die im Prinzip auch bei Colossus so angelegt sind. Also die wir entwickeln dieses, diesen Computer mit einem ganz bestimmten Problem vor Augen und stellen dann fest, dass da Vorurteile und ähm, systematische Fehler in diesem System drin sind, die wir nicht äh, bedacht haben. Und die jetzt dazu führen, dass dieses System, dass dieser Computer Entscheidungen fällt oder Wege beschreitet, die wir nicht beabsichtigt haben.
2: Und wo halt eben vielleicht Kolossos oder und vielleicht auch jetzt die eingängige Meinung der, sagen wir mal, Evangelisten in der Tech-Szene vielleicht irrt es eben, dass eben nicht dieser Zulauf durch die Singularität die Schwierigkeit ist, sondern eben, wie Sie eben es auch schon sagten, sondern das Problem der Unterwanderung dieser Algorithmen, die halt dann irgendwann für als gegeben vorausgesetzt werden und wo man nicht mehr hinterfragt, wie sind diese Algorithmen entstanden beziehungsweise was waren die ursprünglichen Ansätze und wohin hatten sich diese Algorithmen vielleicht eventuell selbstständig verändert. Also es könnte eben zum Beispiel sein, es wird versucht, eine Verbrechens- Wahrscheinlichkeit zu erreichen in bestimmten Stadtteilen. Die Datensätze, auf denen aber diese künstliche Grenze diese Voraussetzungen berechnet, basieren aber eben auf Daten von Polizisten, die, weil sie eventuell einige Vorurteile gegenüber Migranten haben oder so immer nur stark in Vierteln tätig waren, wo Migranten tätig waren, in anderen dann nicht, in willen Gegenden dann weniger, und in, vielleicht wäre es statistisch gesehen sogar so, dass da die Verteilung dann eine andere wäre. Aber deswegen wird dann ein Algorithmus kreiert aufgrund dieser Vorurteile. Und deshalb ist dann dieser Algorithmus eben auch mit Vorurteilen behaftet. Und das sorgt dann eben wieder für, zu einem Verstärkungseffekt von Dingen, die man vielleicht gar nicht so möchte. Und da kommen wir dann ja auch schon so an den Punkt, dass so auch ja ihre Forschung auch nur ein bisschen äh, bestreift, nämlich eben um die moralischen Aspekte von künstlicher Intelligenz. Also wie kann man diese Algorithmen und diese Systeme anleiten, moralisch zu handeln und eben dann vielleicht sogar zu sagen, ich kann diese Untersuchung jetzt nicht durchführen, weil die verstößt gegen moralische Richtlinien zum Beispiel.
0: Ja, genau. Die Idee bei meiner Arbeit ist genau das. Wenn unsere Maschinen, unsere Computersysteme immer autonomer werden, werden sie zwangsläufig mit moralischen Problemen äh, konfrontiert werden, sei es im Straßenverkehr, sei es in der Patientenversorgung äh, oder eben im, in der Verbrechensbekämpfung. Dann stellt sich die Frage, wie gehen die mit diesen Dilemma um? Müssen wir jede nötige Lösung vorprogrammieren oder können wir, die Maschine eben mit mit einem, ich sag mal, Gespür für objektive Werte oder für die Werte einer bestimmten Gesellschaft ja entwickeln. Also den das im Grunde genommen antrainieren. Ähnlich so, wie wir gelernt haben, welche Werte, welche Sitten und welche Moral eben in unserer äh, Gesellschaft gegeben sind. Also ähm, welche moralischen Vorstellungen bei uns vorherrschen. so äh, Und das äh, aus den genannten Gründen ist es nicht ganz einfach. Weil alle unsere moralischen Systeme in der Regel in die eine oder andere Richtung vorbelastet sind, also mit Vorurteilen behaftet sind. Aber die Idee ist eben grundsätzlich, dass wenn wir ein Datenset entwickeln, das nicht von so einem statistischen Fehler korrumpiert wird, dass dann ein Netzwerk eventuell auch in der Lage ist, die Werte als Muster in diesem Datensatz zu erkennen, die wir als Gesellschaft eben auch leben in der Regel das ist auch alles immer noch eher auf der Seite der Science Fiction als auf der Seite dessen, was heute tatsächlich möglich ist und weil es hier um so allgemeine Probleme und so komplexe Sachverhalte geht, dass wir noch kein Netzwerk haben außer unser menschliches Gehirn, das dieses Problem irgendwie lösen kann bisher. Außerdem fehlt uns dafür der Datensatz. Ich habe letzte Tage noch mit einem Informatiker in Berlin gesprochen, der eben auch selbstfahrende Autos entwickelt und wir sind auf eine Idee gekommen vor einigen Tagen. Ich glaube, es sind noch keine Wochen. gab es ein Gerichtsurteil, dass jetzt Dashcams, also diese Kameras, die Verkehrsunfälle aufzeichnen, mhm. erlaubt sind, die sind rechtens. Und wenn man da jetzt die Videoaufzeichnungen von Verkehrsunfällen sammeln würde, dann hätte man ähm, nachher einen Datensatz von Beobachtungen darüber, wie Menschen sich in Unfallsituationen verhalten. Wie Autos sich verhalten, wie andere Verkehrsteilnehmer sich mhm. verhalten und so weiter. Und dann könnte man hingehen und könnte sagen, ja, das war, das, das war richtiges Verhalten, hier hat sich jemand falsch verhalten. Und dann lernt das idealerweise das richtige oder falsche Verhalten in einer Verkehrssituation oder in einem, bei einem Verkehrsunfall. Aber dieses Problem ist, wie gesagt, immer noch so allgemein, dass unsere Netzwerke heute das wahrscheinlich kaum würden lösen können. Wir bräuchten für einen ganz konkreten Fall mindestens 5000 Beispiele, idealerweise 10 Millionen Beispiele, damit dieses Netzwerk in der Lage ist, das genauso gut oder besser zu lösen, das Problem, wie, wie Menschen das können. So, ne? Was ich sagen will, von den Potenzialen her, von dem, vom Prinzip her, Aspekt des maschinellen Lernens, schon viel angelegt ist, was nötig ist, um eben auch Werte zu lernen, um moralisches Verhalten zu lernen. Aber technisch ist es eben alles noch so in den Kinderschuhen, dass wir da noch weit von entfernt sind. Aber es löst eben Probleme, die wir bisher mit regelbasierten Systemen hatten. Also in der klassischen Programmierung hätten wir eben für jedes moralische Problem, für jedes ethische Dilemma, in dem sich eine Maschine wiederfinden könnte, eine Regel angeben müssen. Und dann ist es eben konsequenterweise so, dass ein Problem, das wir nicht vorhergesehen haben, dafür gibt es eben auch keine Regel. Und dann hätte die Maschine in, diesem, in dieser Situation nichts tun können. Und die Hoffnung ist so ein bisschen dass wenn man der Maschine jetzt etwas abstraktere Werte beibringt, dass sie dann in der Lage ist, diese Werte auch auf Situationen zu übertragen, die wir nicht vorher gesehen haben. So, ne? Das heißt nicht notwendigerweise, dass sie dann am Ende eine Lösung erzeugt, von der wir alle sagen werden, wow, super, genau so muss man es machen. Weil in der Regel ist das Problem, dass wir konkurrierende ethische Theorien haben, die in konkreten Problemen zu unterschiedlichen Lösungen kommen. Also da ist Kant auf der einen Seite, der eben zum Beispiel sagt, Ja, man, man darf unter keinen Umständen töten. Oder man darf, darf unter keinen Umständen lügen. Und ein Utilitarist würde sagen, naja gut, wenn es das größte Glück der größten Zahl befördert, dann ist es eben schon durchaus in Ordnung, das Leben von einem Menschen einzukassieren oder jemanden zu belügen, wenn es einer, einer größeren Sache dient. Und das ist im, im Prinzip auch wieder die Logik, die Kolossos und Wiki bei iRobot zugrunde liegt. Also die die Menschheit als Ganze muss gerettet werden und deswegen müssen wir eben einzelne Subjekte eliminieren, die die dieses Wohl der Gesamtgesellschaft gefährden. Das ist ein bisschen die utilitaristische Logik, aber wir würden meistens hingehen und sagen, das verbietet sich für uns. Also das erzeugt Handlungen zu Lasten von Minderheiten, die wir für unfair, ungerecht und absolut unmoralisch halten würden. So einfach ist es also nicht. Und der Ethikrat, der die Bundesregierung zum autonomen Fahren beraten hat, hat also im Grunde genommen auch genau das gesagt. Er hat gesagt, also wir dürfen nicht äh, in äh, Unfall- und Verkehrssituationen die Lösung darauf aufbauen, dass Menschenleben gegeneinander aufgerechnet werden. Die haben leider keine, äh, keine Alternative angeboten, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass sie mit dieser Einschränkung den Wert der Menschenwürde äh, hochhalten, verwirklichen und verwirklicht sehen wollen, ähm, auch wenn sie eben noch nicht genau wissen, dass es eben, das liegt in der Natur der Sache, wie das denn realisiert werden soll. Und die Hoffnung ist eben, dass ein Netzwerk mit einer Lösung um die Ecke kommen könnte, von der wir sagen, ja, super, ähm, das basiert irgendwie auf, auf unserem Wertesystem. Das verwirklicht das, was wir an Werten ähm, verwirklicht sehen wollen.
2: Abschließend habe ich noch mal so zwei Beispiele rausgesucht und würde da vielleicht einfach noch mal gerne Ihre Meinung hören was die Fortschritte eben jetzt in, in, in der Forschung der Künstlichen Intelligenz angeht. Also zunächst einmal habe ich jetzt einen Fall herausgesucht, eben dass jetzt äh, die Künstliche Intelligenz Watson, die in die Presse kam, weil sie vor einigen Jahren äh, erfolgreich eben äh, Jeopardy, äh, eine Spielshow, wo, es, äh, wo man immer die richtigen Fragen stellen muss zu bestimmten Sachgebieten, gewonnen hat. Und äh, als Gegner standen eben zwei der erfolgreichsten menschlichen Jeopardy-Spieler. Und dieses System von IBM, Watson, wurde jetzt weiterentwickelt und jetzt ist es schon so weit, dass es äh, debattieren kann. Das heißt also, es würden Sachverhalte, also, und das sind ja nun auch schon durchaus fortgeschrittene Dinge, die ja schon etwas über das hinausgehen, was man jetzt äh, einer künstlichen Intelligenz zu, zutraut. Also, es, äh, Watson musste quasi also zu einer bestimmten Fragestellung Thesen aufstellen und die dann verteidigen. Und ähm, ich glaube, im konkreten Fall ging es darum, ob äh, Weltraumflug äh, sinnvoll ist oder nicht und er hat wohl sehr vernünftige Gegenargumente gefunden und äh, basierend darauf eben, weil eben das System eben auch auf dieses Weltwissen zur Verfügung stand und ähm, ja ein Training hatte im Debattieren und es ging jetzt nicht um die Frage, ob es jetzt äh, menschenähnlich klang, dass sie wie sie debattiert hat, sondern einfach nur die Tatsache, dass es überhaupt die Fähigkeit hat und dass überhaupt eben ein Computer dazu fähig ist, Argumente in einem Rahmen einer Debatte sozusagen ähm, ja, so zu vertreten, dass man sie diskutieren kann. Das ist ja durchaus schon etwas äh, in Bezug nehmend auf die Gesellschaft und äh, Stichworte in der Politik oder so, die ja durchaus zum Nachdenken
0: anregen. Also wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann ist Sprache immer ein, ein spannendes Feld und ein interessanter Marker. Also äh, Turing's Test, den wir am Anfang angeschnitten mhm. haben, da geht es ja genau darum, Konversation mit einer Maschine und wir haben in den vergangenen 15 Jahren immer mehr Systeme kennengelernt, mit denen wir sprechen können. Also Siri und Cortana, Amazons, Alexa, das sind immer mehr Systeme, mit denen wir sprechen. Und da ist aber wichtig, eine ganz bestimmte Unterscheidung einzuführen. Und zwar hat, ich glaube, es war auch 1970, der Philosoph Searle gesagt, ja, und selbst wenn die Maschine in der Lage ist, sich so zu verhalten wie ein Mensch, also eine bestimmte Performance an den Tag zu legen, die dem Verhalten von Menschen ähnelt, dann heißt es noch nicht, dass sie auf der Kompetenzebene genauso beschaffen sind wie wir auch. Diese Unterscheidung zwischen Performance und Kompetenz kommt auch aus der Sprachwissenschaft. Also ein kompetenter Sprecher einer bestimmten Sprache benutzt Wörter und in Zusammenhängen und bildet Sätze, weil er die Sprache gelernt hat und verstanden hat äh, und eben die Bedeutung der Wörter in bestimmten Kontexten kennt. Und ähm, wenn ich Ihnen jetzt aber einen Sa Satz vorsage in einer Sprache, die Ihnen völlig unbekannt ist, also chinesisch meinetwegen, äh, und Sie sagen den Satz fehlerfrei nach, dann performen Sie eben einfach nur einen chinesischen mhm. Satz, ohne ein kompetenter Sprecher der chinesischen mhm. Sprache zu sein. Und diese Unterscheidung ist, glaube ich, auch wahr für alle künstlich-intelligenten technischen Systeme, die wir im Moment so erleben und insbesondere eben auch für, ähm, für diese neue Variante von Watson. Die untersucht einfach eine große Menge an Zeitungsartikeln und ähm, Wissensdaten nach äh, Hinweisen, nach Evidenzen, nach Argumenten äh, zu dem Gebiet, über das debattiert werden soll und ist dann in der Lage, Argumente für das eigene Thema und Argumente gegen das eigene Thema zu erkennen und wiederzugeben. Und die Grenzen verschwimmen da langsam, zumindest in der Wahrnehmung. Also wir können tatsächlich nicht mehr unterscheiden, versteht dieses System jetzt, was es da tut oder versteht es das nicht. Aber ich glaube, wir müssen eben immer davon ausgehen, dass es das nicht versteht, was es da tut. Ja, also äh, wir kennen Schachcomputer zum Beispiel. Auch die sind in der Vergangenheit immer wieder in den Medien gewesen. und Die spielen zwar erfolgreich Schach und besser als, äh, als alle Schachspieler, die die Menschen hier hervorgebracht haben. Aber dieses Spiel, also dieser Computer weiß nicht, dass er den Gegner gerade in die Irre geführt hat oder dass es ein Spiel spielt, das Schach heißt oder das, was überhaupt spielen bedeutet. So, ne? Und das performt eben einfach nur ein Verhalten, das dem von Menschen ebenbürtig oder überlegen ist, ihm fehlt aber die Kompetenz. Das ist auch für unsere moralischen Probleme ein ernstzunehmendes Problem. Aber das Witzige ist, Marvin Minsky hat mal gesagt, wenn eine Maschine es kann, dann ist es keine Intelligenz mehr. Oder dann braucht es keine Intelligenz mehr dafür, diese Sachen zu können. Und wenn es um Sprache geht, würden wir da widersprechen. Also wir, also Sprache ist irgendwie, was uns Menschen vom Tier unterscheidet und Sprache ist irgendwie, was aus all unserer Kultur auch zugrunde liegt. Und da jetzt zu behaupten, ja, das bedarf keiner Intelligenz mehr, das ist eine sehr, eine sehr starke These. Und wir müssen uns langfristig fragen, Ja, was macht denn dann das jetzt noch aus, künstlich intelligent oder menschlich intelligent mhm. zu sein, wenn diese Maschinen in der Lage sind, auf eine Weise zu debattieren, zu sprechen, mit uns auch in den Dialog zu treten, die wir eigentlich für unmöglich gehalten mhm. haben. Aber das ist genau das Spannende an diesen Systemen. Die haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder überrascht. Die haben immer wieder Dinge geschafft, von denen wir geglaubt haben, dass es unmöglich sei, dass eine Maschine das macht. Also das
2: ist dann vielleicht wirklich, um dann jetzt auch zum Abschluss zu kommen, ja, die Problematik, dass es nicht darum geht, zu schauen, wann, wann die Maschine wie ein Mensch denkt, sondern wenn eine Maschine denkt, dass wir dann schauen, inwieweit ist das eventuell eine mögliche Gefahr oder etwas, was wir in dem Sinne dann vielleicht dann doch noch in irgendeiner Form kontrollieren beziehungsweise überwachen können, um halt eben zu verhindern, dass es dann eventuell dann dem, dem Menschen schaden könnte. Also es geht halt eben darum, dass wir uns davon lösen müssen, das nur, weil eine Maschine wirkt, als sei sie zum Denken fähig wie ein Mensch, dass wir da eben genau drauf schauen und uns äh, vergewissern, wenn eine Maschine
0: eben Schlussfolgerungen zieht, dass sie halt Probleme mitbereitet. Ja, also ich glaube, das ist schon interessant. Ich würde da schon auch gerne kurz drauf eingehen. Und zwar haben wir in den vergangenen äh, mittlerweile 20 Jahren, also seit ähm, die Blue äh, den Schachweltmeister Kasparov geschlagen hat, haben wir immer wieder Computerprogramme gesehen, die äh, Menschen oh. geschlagen haben in ihren jeweiligen Bereichen. Also damals war das Schach, heute ist es Go und Shogi. Also Spiele, die so komplex werden, dass sie einfach durch eine normale Programmierung überhaupt nicht mehr zu bewältigen sind. Aber es war eben tatsächlich bisher immer so, dass es ein Programm gegen einen menschlichen Gegenspieler war. Das Letztes Jahr war das dann bei Dota 2, das ist auch ein Computerspiel, das sehr komplex ist. Und da hat dann ein Computerspieler gegen einen menschlichen Spieler gewonnen. Und das Spannende hier bei diesem, bei diesem neuen Erfolg, ja. bei diesem neuen Beispiel, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist eben, dass da zwei künstliche Intelligenzen zusammen gegen zwei Menschen gespielt haben oder eben in der Kooperation. Und das ist also nicht ein Algorithmus, der beide Spieler gesteuert hat, sondern das ist für jeden Spieler in dem Spiel ein Algorithmus und diese beiden Algorithmen arbeiten zusammen. Das ist auf jeden Fall wieder ein weiterer Schritt auch zu Problemen, außerhalb der Spielewelt, also in, unseren, mhm. in unserer natürlichen Umgebung irgendwie Kooper die Kooperation ermöglicht, die aber auch wieder zeigt, ja, die, die künstliche Intelligenz kooperiert eben besser mit anderen künstlichen Intelligenzen, aber die Kooperation mit einem Menschen ist auch im Blick auf das Ziel erfolgreicher als die Kooperation von Menschen untereinander. Und das ist wahnsinnig spannend, dass sowas mhm. einfach geht.
2: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Lukas Brandt von der Katholisch-Theologischen Fakultät für das Gespräch. Vielen Dank. Die Medienticke geht weiter jetzt. Als nächstes besprechen wir dann iRobot. Und äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wiedersehen.
0: Tschüss. Medien.
1: Medien. Na? Medien. Medien. Na? Medien. 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 Be come.